Hjertelig velkommen til en serie, en åpen bibel, og en undertitel på det, Jesus Kristus bryr sig om det. Og det synes jeg er veldig fint. Jeg heter Norvald Lyri, og jeg vil gjerne være med og samtale med det eh, om det som er det aller, aller viktigste i verden. Det er altså utifra Bibelen vi, vi snakker. Det er utifra det nye testamentet. Og de tekstene vi har i denne eh, programserien, de finner vi i evangeliet, altså i det nye testamentet sine evangelier. Og akkurat nå så skal vi läsa Guds ord fra Matteus evangelium. Og det er fra eh, 27. kapitel og fra vers 45 til vers 61. Det handler om Jesu død på korset i Jerusalem. Altså Jesus Kristus, han är ju Guds son som är kommen. Han är den som vi har talat om, blev född av Jungfru Maria. Han är den som blev döpt med Johannes dopen för att vara vår stedfortredare som det Guds lam som bar vara sig synd och som stod framför djävulen och seger över djävulen. Och där han som gick in i en rik gärning i tre år han förkynte, han lärte, han drev ut vonde onde, han hjälp folk i olika situationer. Och så nu ska vi se på det att han var kommit till Jerusalem. Han var kommit till Golgata och han blev korsfästa. Och det vi nu ska stanse vid, det står alltså i Matteus evangelium 27 från vers 45 till 61. Det ska vi läsa nu. Och vi ska också läsa ifrån Matteus 28, 1-8, nämligen att han stod upp ifrån graven. Dessa två texterna de ska vi samtala om lite nu och se på huvudsaken i det som är kallt den allra, allra, allra största begivenhet i världens historia. Ja, den förändrar världens historia. Det tänker vi kanske inte över så väldigt ofta, men det är ett faktum att det som skedde med Guds son med Jesus Kristus för 2000 år sedan som cirka då det kom till för andra hela vår historia. Det är inte bara en kristen historia, men det är med och sätter sitt präg på allt som sker överallt i världen i dessa 2000 år sedan han fullförte frälsningsverket. Och låt oss nu läsa detta avsnitt. Kan gå tända du är inte så vant till att läsa i bibeln. Jag vill gärna anbefala dig att få tag i en bibel, gamla och nya testamentet. Och så du måste gärna följa med dessa dessa program med med bibeltext. Men nu ska vi alltså läsa det samman och vi läser i Jesu namn. Det är ifrån Matteus kapitel 27. Och det är först ifrån vers 45 till vers eh, 61. Och så läser vi också, och det är så väldigt viktigt, att han som döde på ett kors som stedfortredare och öfsterpräst och mellomman och det offer som skulle till för att vi skulle bli frälst, han stod upp ifrån grava ett tre dagar. Tre dagar. Han ska stå upp den tredje dagen, det sa han själv. Och det är också vittnesbörd om det länge, länge för han blev född i det gamla testamentet. Att döden kunde inte hålla på han. Han skulle stå upp mellan andra en salme, salme 16 och, och salme 22 och andra städer. Och detta ska vi nu läsa 
ifrån Bibeln, ifrån det som är er Guds ord. Alltså kapitel 27 vers 45. Från den sjätte timmen till den nionde timmen blev det mörkt över hela landet. Omkring den nionde timmen ropar Jesus med hög röst och sa: Eli, Eli, lama sabaktani, det tyder min Gud, min Gud, kvifor har du förlatit mig? Då några av de som stod där hörte detta sa de: Han ropar på Elia. Strax sprang en av dem och hämtade en svamp, fyllde han med sur vin och satte han på ett rör och gav han att dricka. De andra sa: La han vara. Låt se om Elia kommer och frälser han. Och Jesus ropade igen med hög röst och gav upp anden. Och så förhäng i templet rivna i to från det öfste till det nedste. Och jordas skalv och fjällar rivna och gravene blev öppna. Här står något förunderligt, men vi tror att det verkligen skedde. Gravene blev öppna och många lekar av helaget som var avsovna blev väckte till liv. Och de kom ut av gravene efter Jesu uppstod och de gick in i den helige byen, alltså Jerusalem, och visste sig för många. Men då officeren och de som var med han och helt vakt över Jesus såg jordskälven. Och det som hade hänt blev de grepna av stor rädsel och sa: "Sannelig han var Guds son." Och många kvinnor som hade följt Jesus från Galilea och som tjänte han stod på avstånd och såg på. Vem om de var Maria Magdalena, Maria mor till Jakob och Joses och mor till Zebedeus söner. Då det var blivit kväll kom en rik man från Arimatea som hette Josef som också själv var blivit en disippel av Jesus. Han gick till Pilatus och bad om att få Jesu lekam. Då gav Pilatus besked om att lekamen skulle bli överlevererad till han. Då Josef hade fått lekamen svepte han den in i ett rent linkläde och lade den i den nya gravasi som han hade hugg ut i fjellet. Och han välta en stor sten framför gravöppningen och så gick han bort. Men Maria Magdalena var där sammen med den andra Maria. De satt rätt överför grava. Och så läser vi vidare i kapitel 28 från vers 1 till 8 om Jesu uppståde. Efter sabbaten, den första dagen i veckan började och lyssna, kom Maria Magdalena och den andra Maria för att se till grava och se. Det var ett stort jordskälv. För en herrens engel kom ner från himlen, gick bort och välte stenen från öppningen och satte sig på den. Ansiktet hans var som lyne och klädde han så var kvite som snö och vaktne skalv av rättsel för han och de blev som döde. Men englen tog det ord och sa till kvinnan: "Var inte rädda, för i vet att i söker Jesus, den korsfästa. Han är er inte här. För han har er stått upp som han sa: Kom, se staden där Herren låg. Och skyndig av stå och säg till disciplarna hans att han är er uppstanden från de döde. Och se Han går fördig till Galilea. Där ska du se han. Och så jag har sagt det. Så skyndade de sig bort från grava med frykt och stor glädje och de sprang för att göra det känt för disciplarna hans. Amen. Det var alltså dessa två texterna som som har med med Jesu död 
på korset och göra och så att det också handlar om att han är stått upp ifrån upp graven. Låt så se närmare på vad är det som sker i historien. Vad är den allra viktigaste begivenhet som vi här står överför och som förändrar hela människans historia? Vad är det som är huvudsaken då? Jag nämnde det också inledningsvis att hela världens historia blev förändrad och det är de stora begivenheterna som kom till att sätta sitt präg på alla områden av mänsklighet. Vi tänker ofta inte på det. Men alltså Jesus död på korset som stedfortredare, som överstepräst och som det Guds lam som tog bort världens synd. Det är en begivenhet som har slike konsekvenser att det ingen av oss som klarar att skriva det ner på på en livslängde. Det har slike konsekvenser och det har slike konsekvenser också för alla människor i hela världen att det är väl inte någon enkel person som klarar att referera och lägga ut vad det betyder. Men vi har lov till att sammanfatta det som står i bibeln lite grann. Och låt mig pröva då. Det som sker det är nämligen höjdpunkten i frälsesverket. Den treenige Gud är alltså fadern, son och den heliga ande. Och från evighet av så hade alltså son blivit enig med sin far, med fadern, att han ville ikla sig kött och blod. Han som är Gud, han som är ore, som det står i Johannes evangelie, upphavet var ore, ore var Gud och ore var hos Gud och ore blev kött och slå upp sitt tält ibland oss, står det egentligen på gresk. Skenesen är ett uttryck för att slå upp tältet. Men han kom i syndig köts liknelse och så kom han för syndas skuld. Och så ser vi att Gud handlar med han på vägne av oss allesammen då han döde på korset. Låt mig få lov till att sammanfatta lite grann med du som sitter och hör, kanske är du ny eh, som eh, tillhörare. Och, och låt mig bara pröva att säga det enkelt. När Jesus dör på korset, alltså han som är Guds son dör på korset, så är det detta som sker som vi har prövt att få fram eh, igen och igen. Det sker att Gud, Fader, han som är den allmäktige Gud, han handlar med Jesus som det är hela mänskesläkta. Vad betyder det? Ett kapitel som är väldigt centralt för att förstå det som sker på Golgata, där utanför Jerusalem, det är också i Isaiah-boken kapitel 53. Och profeten Jesaja han såg framöver och han såg också att Jesus han skulle lida och dö och så såg han det att han skulle stå upp igen ifrån de döda. Jag stod en gång utanför Knesse i Jerusalem och snackade med någon jude och så sa jag, det blir en väldigt väldigt märklig stor dag när judefolket ska synge Jesaja 53. För då ska de synga att vi trudde och vi trudde och vi trudde. Alltså de trudde att han var slått och plagad av Gud. Och att han var förkastad av Gud. 
Men så ska de synge vidare att de såg vi såg att han blev såra och knust för våra synder och våra överträdelser och vid hans sår har vi fått legedom. En dag ska judefolket synge eller citera utifrån det att de skönna Jesus som Messias. Då ska de synge och citera det kapitlet. Nämligen att han är stedfortredaren. Och där står ju ett märkligt uttryck då, som vi inte riktigt får på plats med tanken att Gud hade behag i eller välbehag i och knuse Jesus, knuse sonen sin. Tänker sig till och ville knuse sin egen son. Men alltså det ligger detta i det att han gjorde han till synd på den måten att han la all världens synd på han. Han gjorde han inte till en synder, inte missförstå. Men han gjorde han ansvarig för all världens synd. Det kom inte synd i natur in i han för han var ren. Sann Gud och sant människa utan synd. Han är världens frälser. Men Gud la all vår synd, allt, allt det som hör synda till i hela mänskesläkta, det la han på Jesus. Han la det alltså på han och gjorde han ansvarig. Det är en som har sagt det slik, att den dagen såg Gud bara en synder i hela världens historia. Bara en synder Hvis du ser på alla folkeslag och Israels folke så såg Gud bara en synder för att han gjorde han ansvarig för världens synd. Det står det uttrycket kosmos. Han tog all kosmos sin synd och det är alltomfattande från första dag till sista dag och för alla människor. Och låt mig lägga till någon fler uttryck som ligger på detta att han dör på Golgata i stedfortredande betydning, alltså i staden för oss alla. Det står i Bibeln att han betalte vår hjälp, och det är ju ett väldigt aktuellt uttryck, inte sant? De säger det att detta med hjälp blir ju bara vanskligare för folk. Visst nu ekonomin går ner och folk inte har arbete och har dyra hus och har lånt massa pengar. Och så klarar ni inte att betala gälda sig. I ondlig betydning, den gälda vi har framför Gud som förtappte människor som har syndat mot Gud i tankar, ord och gärningar och känner den vonde lysta hjärtat vårt och allt det där som hör syndefallet till, arvesynda som vi snackar om, den vi har fått ifrån far och mor så är det slik att Gud han lägger allt det ansvaret på son sin och så straffar han han lar sin vrede ramme Jesus i vårt sted och i den betydning så betalar han också all vår hjälp. Visst du läser Kolosserbrevet kapitel 2 för exempel så står det att han nagla skyldbrevet till korset. Det är ett märkligt uttryck men ett väldigt starkt uttryck. Jesus har faktiskt skyldbrevet framför en hela Gud och det blir naglat till korset och så betalar han all vår skuld. Och låt mig lägga till ett annat uttryck som är väldigt centralt. Det står i Galaterbrevet, förresten ett brev som Martin Luther sa han hade förälskat sig i. Och det var kärsen han sa, Galaterbrevet. Ett av de brev som gavs reformation. 
Du vet väl att nästa alltså i 20 i 2017 så det 500 år sedan Luther slog 95 teser på kyrkedörrar i Wittenberg i i i Ovalas i, i, i 20 i 20 17 då är det 500 år sedan den stora begivenhet. Men men alltså tillbaka igen till Galaterbrevet där står det att Gud gjorde han till en förbannelse. Han gjorde han till till en som var förbannad under loven. Och detta är ju uttryck som kanske inte lyder verken i i media eller på talarstolen i våra dagar, men det är en väldigt 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 central sannhet att Jesus blev gjort ansvarig för alla de lovbrud på Guds helige vilja som finns ifrån begynnelse av mänskliga och till dens avslutning. Alltså han, Jesus Kristus, han blir gjort ett med detta att Gud förbanna en förbannelse det är ett väldigt starkt uttryck och vara förbanna under Gud stött bort pålagt straff ska betala gjeld blir knust alla dessa starka uttryck han som är det Guds lam som tar bort värras synd men läs du då i Galaterbrevet och särskilt då i kapitel 3 så står det, det att han blev gjort till en förbannelse under loven. Varför det? Jo, du läser vidare där. Det står att han skulle köpa oss fri från lovens förbannelse, tänkte det. Och då spör vi vad pris betalte han då? Var det sölle och guld eller dyre stenar? Vad var det han betalte med? Jo, det står att han har inte betalt med sölle eller guld, men med sitt eget dyre blod, alltså med sitt legeme, med sin person. Han är själv löjsepengen. Han är den som löser oss utifrån lovens förbannelse. Han är den som löser oss utifrån Guds vrede. För det att när Gud har dömt all världens synd en gång, när han har lagt sin vrede ramme son sin en gång i världshistoria, och där är ju detta som är det helt speciella med en förändring av världshistoria. Så dömer han inte igen den som tror på Jesus. Han som har tagit sin tillflykt till Jesus, han ska inte bli dömt. För det att Gud dömer inte synda två gånger överför det människa som har Jesus Kristus som sin stedfortredare. Här står vi oss över för det som, som är det, det, det mäktiga budskapet. Och så ropte Jesus ut på Golgata att det är fullfört. Och så lägger du märke till en ting i det avsnittet vi las. Att det förhänge som var i templet, det rivna ovanför rätt ner mitt i tog. Vad betyder det? Att förhänge i templet. Alltså i den ordning som hörde Israel till, det gamla testamentet, alla dessa offer, all den ordning som hade varit, detta tält eller tabernakel och tänker på templet, allt som hade varit, som upprätthållt skyggen eller profetien om han som skulle komma, nämligen Messias skulle komma. Och då han anda ut och han döde på korset så är det ett uttryck för att den tjänsten har gjort sin gärning. Den är över, för nu är själve offeret kommet, nu har öfsteprästen kommet, kommet, nu har kongen kommen, nu har han kommen som skulle uppfylla det allt samman. 
Men kära medvandrar, som Jesus hade blivit liggande i graven, så ville detta aldrig ha blivit oss till nytta. Och därför så las vi också, som du hörte ifrån Matteus 28. Det var en professor som sa det slik att om vi finner Jesu ben i Jerusalem så rockar det inte vid min tro. Men sån är det inte att förstå. För hvis Jesu ben ligger i Jerusalem ett sted så är det ingen kristendom. Då är det ingen kristen tro som är frälsande. Då går alla de förtappt som har trött på Jesus. Och då är vi de största dåra som går i tosko säger Paulus i 1 Korinthierbrev kapitel 15. Men nu är Jesus Kristus stått upp och han har stått upp historisk, han har stått upp legemlig. Och det är i tid och i rum. Jag hörte en svensk biskop som sa det slik en gång han var på besök i Norge. Han talade om de 500 som såg Jesus på en gång. Det var 500 disciplar som såg Jesus på samma tid och så säger den svensken är inte flink i svensk men han sa det slik omtrent alla de 500 kunde ju inte vara hallucinerat på en gång alltså 500 såg Jesus på en gång så såg kvinnor någon av hans nära vänner damer som hade följt han de såg han levande apostlarna såg han levande Paulus fick se han och vi lägger alltså märke till att det där gitt oss som en historisk sannhet. Och så måste vi glömma det och lägga det till att Jesus hade ju sagt igen och igen och igen att han skulle lida och dö men han skulle stå upp igen på den tredje dagen. Och så ser vi detta starka avsnittet här i Matteus 28 och då vill jag minna dig om en ting att i alla de fyra evangelierna Matteus, Markus, Lukas, Johannes de sista kapitlen får till att Jesus både döde på korset och att han har stått upp ifrån graven och här ser vi det också sten var välta ifrån det hade Gud ordnat med att sten blev välta ifrån och så är han en levande frälsare han är en levande Guds son och så måste du söka den levande mellan de döda. Det av och till har själesorg med människor som har mistat en kärn och så går det till grava och så blir det värande hos, hos denna gravstein. Och till och med troende som tror på Jesus, de, de, de är så bunna till en de hade kär. Ja, de må gärna besöka gravstedet, men husk på en ting att den som tror på Jesus, han som är uppståndelsen och livet, om du må dö och det må du så ska du leva också när du dör. Du reser härifrån och du blir hos Herren. Och då vill jag gärna understryka det och anbefala det tro på Jesus alltså sätt i tillit av han som död och uppstod och så får du det eviga livet och detta ska halde i liv och i död. Då vill jag gärna tacka dig för följe. Tack för att du har varit med oss och så säger vi välmöte igen och Gud välsigne dig.